0: Hi Bernd,
1: erste Folge. Hi Erik, ja, ähm, unser Podcast startet, endlich. Hat <lacht> lang gedauert. Hat echt ein bisschen gedauert.
0: Ich glaube, wann, wann haben wir das erste Mal drüber gesprochen? Ich glaube, zwischen den Jahren. Ne? Weihnachten, Silvester von 21 auf 22. Genau, und dann habe ich die Kinder dreimal so fertig gemacht, dass wir nicht aufnehmen konnten. Also tatsächlich, alle guten Dinge sind drei. Heute ist unser dritter Anlauf. Genau. dann nat natürlich noch mit ein bisschen technischem Bohai bei mir. Ähm, aber jetzt sollte oder wird hoffentlich alles, alles gut werden. Ähm, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur, zur ersten Folge 13 Seiten, ähm, dem Gitarrenpodcast, wo ein blutiger Gitarrenanfänger auf jemanden trifft, der schon so lange spielt, wie er alt ist. Also, wie ich alt bin. Nämlich ja. Bernd Kills.
1: Hi, Bernd. Ja, es sind ähm, so 30 Jahre, es könnte noch mittlerweile 31 sein. Irgendwann waren es 30. <lacht> ich weiß es nicht mehr genau. Mit 13 habe ich angefangen, 1977 bin ich geboren. Das heißt, 1990 habe ich angefangen, das heißt, ich spiele jetzt 32 Jahre fast. Okay, und dann spielst du... Echt also am 25. Tag. März spiele ich 32 Jahre, genau. Und ja. dann spielst du länger, als ich lebe. Wahnsinn. Dann siehst du mal. Ähm, ja.
0: Bernd, ich habe mir für, für einen Einstieg was überlegt, was, glaube ich, immer ganz, ganz sinnvoll wäre, weil... Als wir uns kennengelernt haben, wir kennen uns noch gar nicht so lang, ne? irgendwie seit Dezember. Und wie jede gute Geschichte begann auch unsere mit Schnitzelessen. <lacht> ja, genau. Ähm, so Dinger. Ja. Also, vielleicht, woher wir uns kennen, Bernd und ich kennen uns über, über meinen Gitarrenlehrer. Ich habe Präsenzunterricht in, in Wiesbaden. Grüße an Klaus, falls er das hört. Ähm, Hi, Klaus. Einfach, einfach mal ähm, zu dritt Schnitzel essen. Und so haben Bernd und ich uns kennengelernt und dann irgendwie ein bisschen geschrieben. Und jetzt sitzen wir hier. Und als wir dann so, der, der Kontakt dann irgendwie so weiterging und ähm, das, was ich beim Bernd am wahnsinnigsten finde, ist ja, halt, dass, er, dass er immer noch übt wie, wie immer quasi.
1: Also du hast mit dem Üben nie aufgehört, oder? Nee, nee, man hört nie auf und man ist auch nie gut genug. Und äh, je mehr man spielt, ist, je besser man wird, desto mehr merkt man, was man alles nicht kann. Also, wenn jemand denkt, er ist irgendwann fertig, dann hat er sich mal ganz gewaltig geschnitten. Ja, es ist nur so, wenn du jetzt schon denkst, oh, was, was soll ich denn jetzt alles noch üben? Ich habe das, ich habe das, ich habe das und irgendwann bin ich mit dem fertig. Nee, nee. Für eine Sache, die du jetzt hast, kommen irgendwann fünf. Ich könnte so. ohne Probleme 48 Stunden üben und dann wiederholen, ja? Aber ich habe halt leider nur Zeit für am Tag vielleicht eine Stunde bis manchmal drei, wenn ich viel Glück habe. Ja? Mhm. Und, äh, aber ich versuche immer eine Stunde zu üben und äh, das brauche ich auch, sonst werde ich irgendwie schlecht gelaunt. Es ja, okay. also muss, muss irgendwie immer weitergehen und man muss sich irgendwie immer verbessern. Und das ist auch so. Also man wird auch definitiv besser, auch wenn man selber nicht denkt, dass man besser wird. Man muss sich aufnehmen, ganz wichtig. Aber egal. Thema für Komm eine vielleicht andere eine anderen, Ich wollte gerade sagen: Thema <lacht> für eine andere Folge. Aber ich finde, das ist eine schöne Einstiegsfrage: nämlich, was hast du zuletzt geübt? Also im Moment übe ich äh, für den neuen Kurs, den ich gerade aufnehme, für meine Gitarrenplattform. Der mhm. heißt äh, Solospiel für Fortgeschrittene. Mhm. Und da übe ich dann halt immer die ganzen Lektionen, die ich dann gerade auf Video aufnehme. Und da habe ich jetzt zum Beispiel eine Hexatonik geübt. Hexatoniks, äh, Tonleiter mit sechs Tönen. Die gehen mhm. zum Beispiel so. Ja, Im Vergleich zu einer Pentatonik, die vielleicht einige kennen, ist ein mhm. Ton dazu. Mhm. Und das habe ich dann über das ganze Griffbrett geübt, damit ich, wenn ich die Lektion dann aufnehme auf Video, damit das dann halt äh, auch alles 100% klappt. Klar kann ich die schon, aber man muss sich immer, wenn man es perfekt auf dem Video spielen will, da immer nochmal ins Gedächtnis rufen. Aber
0: auch die Hexatonik kann im Grunde immer mit einem anderen Grundton starten, oder? Ja, klar. Okay, gut. Ich habe tatsächlich ja. auch... Nee, also du meinst mit
1: Modes, ne? Nee. Nee? Also macht man eigentlich nicht. Also man spielt dann eine, eine Hexatonik E-Moll, hat man eine e, e moll plus die None.
0: Wir, wir, das ist schon wir dann sind jetzt e tatsächlich ja. bei, bei, bei dem Phänomen, was ich immer habe, wenn, wenn, wenn ich deine Videos gucke oder, oder andere Fortgeschrittene oder Profi-Gitarristen <lacht> mir angucke, die kommen dann irgendwie mit einem Mode und dann mit einer None und dann denke ich mir, wenn das sagt, wird schon stimmen.
1: <lacht> ja, die None ist einfach oder Sekunde, das ist im Prinzip der gleiche Ton. Wenn du jetzt in E-Moll bist, hast du, das ist der zweite Ton, Fis. Das wäre jetzt die Sekunde zu E. Aha. Und das ist die None, eine Oktave höher. Das ist der gleiche Ton, ist nur eine Oktave entfernt. Okay. Ich glaube, wir schweifen gerade ein bisschen ab. Genau, das stimmt. Ähm,
0: ich habe tatsächlich Durtonleitern äh, geübt zuletzt, also von einer halben Stunde noch tatsächlich, weil immer wenn ich denke, ich kann sie und dann anwenden muss und dann denke fuck, ich habe den Shape doch nicht mehr drauf. Und dann sitze ich da mit meiner Griffrett-Tabelle und fange Modes an zu üben.
1: Ja, lustig, ähm, genau darum geht es in dem Kurs. Aber egal, darum geht es ja heute nicht. <lacht> das war nicht abgesprochen. <lacht> nee, es war nicht abgesprochen. Aber ich bin ja ein, ein, ein Fuchs. Ich bin ja ein Fuchs. <lacht> ähm, Thema der,
0: der ersten Folge bei uns ist ähm, Gitarrenmarken. Als ich... Vielleicht kurz zum Hintergrund. Ich spiele jetzt noch nicht mal ein ganzes Jahr E-Gitarre. Ich habe angefangen mit der Klassik, also akustische Gitarre mit Nylonseiten und ähm, bin dann ähm, nach einem Jahr zur, zur äh, E-Gitarre gewechselt, habe auf der Klassik der ziemlich gut Fortschritte gemacht, weil der Lockdown mir da ziemlich entgegenkam das heißt, man konnte nichts machen. Ich saß halt zu Hause und habe, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden pro Tag geübt. Ne? Also ging ja echt nichts. Ne? Homeoffice und danach halt üben, vielleicht noch mal kurz spazieren. Ähm, da ganz gute Fortschritte gemacht, dann zur E-Gitarre gewechselt. Und ich muss sagen, bei meiner ersten E-Gitarre, die ich gekauft habe, das ist eine, ähm, eine Les Paul von Gibson, die Les Paul Classic. Und die habe ich aus einem einzigen Grund gekauft. Nämlich, weil Slash von Guns N' Roses äh, Les Paul spielt. Äh, bekenne ich mich dazu, bin ich riesen marketing geworden. Und ähm, für mich hat sich aber zu dem damaligen Zeitpunkt, also als ich die, die Gitarre gekauft habe, gab es für mich nur zwei Marken. Und das war Gibson und das war Fender. Weil irgendwie, wo du nur guckst, gibt es entweder die, die Single-Cut-Modelle, sprich so à la Les Paul, ne? Und es gibt gab für mich noch irgendwie, was so in, in meinem Kosmos dann so aufgetaucht ist, war äh, Stratocaster und Telecaster. Also bei, die, beiden, die beiden ursprünglich, ich glaube, von Fender rausgebrachten Gitarrenmodelle. Genau. So, und abgesehen davon gab es nichts. Klaus, mein, mein Gitarrenlehrer, hatte noch eine, eine Sigi Braun, glaube ich, bei sich hängen. Ähm, aber ansonsten alles äh, Gibson, auch teilweise richtig, also. Ne, Custom-Gibsons, ähm, auch Fenders, aber so was anderes habe ich, we weiß ich gar nicht, ob er da jetzt, oh Gott, jetzt blamiere ich mich gerade, ne? ähm, aber als ich dann so angefangen habe, deine Videos zu gucken, war dann Ibanez plötzlich ganz ganz präsent, ähm, dann, wenn man, wenn man bei ähm, Bernd hält gerade seine, seine Martin-Müller-Signature, die MM1 von Ibanez in der Hand, ähm, gab es noch die und was man sonst noch mitbekommt, so über, über John Mayer oder Ed Sheeran, die spielen Paul Reed Smith, also was ich damit sagen will, plötzlich gab es deutlich mehr als Fender und Gibson und für mich war immer so der Eindruck, Fender und Gibson, das ist wie Apple und Samsung, so ein, so ein Glaubenskrieg,
1: Ne, aber Nee, es ist eigentlich beides IBM. Nee, ich, ich, will da mal, ich will da mal kurz was zu sagen. Also mhm. es ist natürlich so, dass äh, ä, Gibson und Fender waren die absoluten Pioniere der E-Gitarre und dafür müssen wir ihnen auch ewig dankbar sein. Ja? Und äh, es gibt halt so diese, vor allem diese Leute, die noch so ein bisschen älter sind als ich, mhm. wie zum Beispiel dein Gitarrenlehrer, die, äh, ich nenne es immer, es soll jetzt nicht negativ rüberkommen, aber ich nenne es mhm. immer Markenblindheit. Ja. Von wegen, Fender und Gibson sind gut, der Rest ist alles Mist. Ja. So. Ähm, sagen wir es mal so, alte Fenders und alte Gibsons aus bestimmten Jahrgängen waren tatsächlich hervorragende Instrumente. Von denen auch nicht alle. Mhm. Ja? Aber so ein paar, die erhalten sind, das sind einfach krass gute Instrumente, die mittlerweile für teilweise über eine Million Euro über den Ladentisch gehen. Was natürlich absoluter Schwachsinn ist, ja. Mhm weil hören tust es eh nicht und fühlen, aber auch nur vielleicht und in einem Blindtest, ich mache immer sehr gerne Blindtests, ja? also wenn jemand sagt, ich höre den Unterschied zwischen X und X, dann sage ich, okay, dann Augen verbinden, ich gebe dir mhm. eins, ich, du weißt nicht, was es ist und dann fallen äh, 99% aller Leute komplett im Stuhl hinten um mhm. und haben überhaupt keine Ahnung, was da gerade gespielt wird. Mhm. Ob es eine Gitarre ist, ein Amp, ein Effektgerät, ein Plektrum, ja, ein Sound von einem Plektrum oder stärken allein schon, Seitenmarken, Kabel und so weiter und so fort. Das meiste, was du online siehst, ist Gelaber, mhm. <lacht> muss ich jetzt mal so äh, deutlich sagen. Und immer wenn du das nicht weißt und wenn du denkst, ist es jetzt wirklich besser, hör wir mal, machen wir mal einen Blindtest. Mhm. Ja, also Blindtest heißt, du, du, es geht eigentlich darum, dass du nicht weißt, was du spielst. Das ist natürlich mhm. bei einer Gitarre nur bedingt möglich, weil ich spüre natürlich sofort, ob ich eine Les Paul oder eine Fender in der Hand habe. Mhm. Ja, wo, spürst ich... du das? Also bei einer Les Paul spürst du das am Steg, weil der Steg halt eine ganz andere Art ist. Und mhm. äh, der Steg von der Fender ist meistens halt so ein Vibrato-System. Äh, ja. Und du spielst es einfach an den, spürst an den Schrauben, die du anfasst. Und dass der von der Les Paul halt viel höher ist zum Beispiel. Mhm. Ja, das spürst du sofort. Und auch die, die Bodykonturen. Also eine Fender ist zum Beispiel ergonomisch abgeflacht, wo du wunderschön deinen mhm. Arm drauflegen kannst. Mhm. Und eine Gibson hat so eine, das heißt violin Carve, also wie nur eine Vi Violine, die praktisch mhm. nach außen hin so eine Kante hat, wo du dann praktisch so eine, so eine Spur auf deinem Arm kriegst, wenn du das fest drauflegst. Genau, so. genau, genau. Also generell kann man sagen, dass die Gibson-Les Paul-Form nicht so ergonomisch geformt ist wie die Stratt-Form. Das ist jetzt überhaupt mhm. nicht qualitativ gemeint, sondern das ist einfach von der Formung her. Deswegen empfehle ich auch Anfängern grundsätzlich eine Stratform. Weil, weil du einfach viel komfortabler am Anfang spielen kannst und deinen Arm auflegen kannst. Mhm. Ja, wenn du allerdings vorher klassische Gitarre gespielt hast, ist es nicht so schlimm, weil das eh äh, auch nicht ergonomisch geformt ist. Ja, das ist einfach so, mhm. so ein Kasten mit Ecken. Mit mhm. ja. Richtig. Genau. Der, der ähm,
0: deutlich weniger wiegt als, als eine Les Paul, ne? muss man dazu sagen. Genau. Also Eine, eine, eine Adi, die, Les
1: Paul ist echt ein Brummer. Die guten Les Pauls, also die alten guten Les Pauls, die jetzt so für 500.000 Pfund über die Ladentheke gehen, die waren Aha. auch relativ leicht. Da handelt es sich dann um leichtes Mahagoni und die wiegen dann unter 4 Kilo. Und äh, die neuen, also die normalen Standard-Gibsons, wiegen eher so zwischen, naja, 4,5 mhm. und 5 Kilo teilweise sogar. Das ist, schon, das ist schon viel, ja. Aber das merkst du auch. Die 500 Gramm merkst du definitiv.
0: Mhm. Und so eine richtig ja... gute
1: wiegt 3,5. Das ist aber dann eher Eigenschaft
0: des, des Holzes, ne? Also ja, deine, deine, ja. deine uh, Ibanez Martin Miller Signature, die
1: ist auch ja, aus die Mahagoni, ist grundsätzlich auch, Die ist auch aus Mahagoni und die ist für eine hm. Ibanez relativ schwer. Okay. Ja? Ibanez sind normalerweise 500 Gramm leichter als die, aber das ist halt Mahagoni. Mahagoni ist ein schwereres Holz und leichtes Mahagoni ist so gut wie nicht mehr zu beschaffen. Mhm. Ja, und deswegen sind halt diese, diese neuen Gibson custom shop sachen mit leichtem Mahagoni, die kosten dann tatsächlich 6.000 Euro. Okay. Und das ist echt super schwer zu beschaffen. Leichtes Mahagoni. Deswegen werden auch einige gechambert. Das bedeutet, bevor die Decke aufgeleimt wird, die aus Ahorn ist, werden mhm. die ausgefräst und dann wird die Decke aufgeleimt. So, aber wir wollten es ja uns über Marken genau. unterhalten. Ne? Also generell ist es so, aktuell, was du von Fender kaufen kannst und von Gibson kaufen kannst, wenn es wirklich Fender und Gibson ist und nicht Epiphone oder Squire, mhm. das sind schon Sachen, die sind in Ordnung. Ja, das ist mhm. kein Schrott. Das kann man kaufen. Das war eine Zeit lang anders. Also ich hatte, so, hatte schon von Gibson Gitarren in der Hand. Das war dann so, was, so 15 Jahre her oder so, wo du eine USA Gibson gekauft hast und das war halt von der Verarbeitung eine absolute Frechheit. Mhm. Ja. Fender war immer irgendwie okay, also seitdem ich lebe und was probiert habe. Die waren immer mhm. irgendwie okay, wobei da auch so ein paar Feinheiten, also die machen zum Beispiel, wenn sie Ahorngriffbretter haben, die lackieren halt die Ahorngriffbretter mit Klarlack drüber und decken die Bünde nicht ab und lackieren im Prinzip die Bünde drüber und so. Das ist eine ganz lange Zeit passiert und das ist natürlich ein absolutes No-Go. Und wenn du wie ich nicht mit Fender oder Gibson groß geworden bist, meine mhm. erste Gitarre war eine Honda. Oh. Eine Hone. Und die war so richtig scheiße. Entschuldigung, dass ich das Wort jetzt hier im Podcast sage, aber das, es gibt kein anderes Wort, was es trifft. Das war ein absolutes Schrottteil. Gibt es ja, Aus Sperrholz. Oder? Hona, die, die bauen halt so Keyboards und so eher. Und die hatten okay, auch okay. Ich weiß nicht, ob die noch Gitarren herstellen. Jedenfalls mhm. würde ich auch nie auf die Idee kommen, je im Leben wieder irgendeines, eine Gitarre von Hona zu kaufen. Das äh, war damals aber so, ich hatte die Hona, die gab es halt in diesem Musikgeschäft, wo ich meine erste Gitarre gekauft habe. 350 Mark hat die gekostet. Mhm. Mhm. und äh, Also man konnte sie spielen, immerhin. Ja. Ja. Aber es war absoluter Schrott und was du heute für 100 Euro kriegst, ist besser als das. Und was haben, was haben ähm, Gibson und Fenders zu der Zeit damals gekostet? War für mich unbezahlbar. Das waren dann direkt 1200, 1500 Mark. Das okay. war für, für mich, das habe ich hab die zum Geburtstag gekriegt, ja, zum 13. Geburtstag. Mhm. Das war absolut utopisch. Mhm. So, und die, die zweite Gitarre dann habe ich ähm, mit dem Konfirmationsgeld gekauft. <lacht> und das war dann tatsächlich eine Ibanez. Eine Ibanez RG 570 und das war eine ganz andere Geschichte und die habe ich dann noch gespielt, bis ich irgendwie 25 war. Wow. Und seitdem bis dahin keine andere? Ich habe dann nur die gespielt, ja. Krass. Und die okay. Hoda war noch da, ja, die habe ich dann eigentlich nie gespielt, es war eine Seite auf der Ibanez gerissen, ich hatte gerade keinen Bock, eine neue aufzuziehen. Aha. Ähm, aber eigentlich zu 2% oder so. Und wir haben die auch noch gemoddet und haben die umlackiert und... Das Wahnsinn. weiß ich, also die andere. Die, die Ibanez da natürlich auch, die habe ich im Tom Petrucci Design, äh, hat mein Bruder die lackiert, der ist Lackierermeister auch. Aha. Ja. Und äh, dann habe ich ganz lange nur Ibanez gespielt, ja. habe eine Ibanez gehabt, habe zwischendurch auch mal eine äh, ich glaube eine PRS gehabt und diverse andere Marken mal ausprobiert, Hama mhm. und äh, Music Man und alles mögliche. War aber lange Ibanez-Verfechter und habe nur Ibanez gespielt. Aha. Bin dann aber auf der Musikmesse auf diesen schon benannten Sigi Braun gestoßen, mhm. ja, Custom-Gitarrenbauer aus Deutschland mhm. und äh, der hat mir dann mehrere Gitarren gebaut. Okay. Also ich habe also für den so eine Art Endorser gemacht, habe für den auf der Musikmesse Vorführungen gespielt und dafür die Gitarren halt zu einem vergünstigten Preis bekommen und habe da einige mir bauen lassen. Das war halt dann schon sehr gute Qualität, da kann man wirklich nichts sagen. Ja? Okay.
0: Können wir vielleicht nachher nochmal drauf zurückkommen genau, auf, auf ja. ähm, Custom-Gitarren von, von... Genau, das ist, glaube ich,
1: Thema für eine ganz andere Folge. Oder, ja, oder so, so, ja. Aber, aber wir zu, halten Marken, ja also zu Marken. Zu also Marken möchte ich noch was ja, sagen. okay ja. Oder magst du noch was fragen? Äh,
0: ich wollte nur kurz nochmal resümieren. Das heißt, wenn es echte Gibsons und echte Fenders sind, und damit meine ich wirklich, da steht oben auf dem Kopf der Gitarre Fender oder Gibson, ähm, würdest du sagen, ist qualitativ... Okay, die sind wahrscheinlich entsprechend Okay, ich habe nicht gesagt super gut, ich habe gesagt okay ja. Ja. Weil wir haben ja noch bei Fender und Gibson haben wir noch, ich sag mal die ich will jetzt nicht sagen die billig Untermarken von, von den beiden aber schon eher preisgünstigere Untermarken von, von Fender und Gibson, bei Gibson ist es Epiphone und bei Fender
1: ist es Squire wenn ich, wenn ich genau. richtig liege Da würde ich aber vorher noch was zu sagen, bevor okay. wir zu diesen Untermarken, weil das ist ganz wichtig Es gibt bei der Gitarre bei einer E-Gitarre. Einfach ein paar Faktoren, auf die man achten muss, ganz egal, was da auf dem Ko auf der Kopfplatte draufsteht. Mhm. So, Punkt 1, die Gitarre sollte sich nicht verstimmen, wenn du sie spielst. Ja, das heißt, wenn du hier irgendwie Bendings machst oder hart anschlägst, sollte die einfach in Stimmung bleiben. Ja, das ist Punkt 1. Und sie sollte halt eine einigermaßen vernünftige Seitenlage haben. Das heißt, der Halsstab sollte gerade, also so, äh, der Hals sollte relativ gerade sein. Gut, der muss so ganz leicht konkav sein. Mhm. Ja, äh, konvex, konkav, ich vergesse immer, was was ist. Also nach Jedenfalls, der muss so eine ganz leichte Biegung haben, aber minimal. Mhm. Das heißt, wenn du hier die Seite runterdrückst und hier die Seite runterdrückst, also ich mache jetzt am 1. und 24. Bund hier, mhm. dann sollte hier genau in der Mitte höchstens ein Abstand sein von, sagen wir mal, 0,1 mm. Zwischen Bundstäbchen, Bund. zwischen, zwischen Bundstäbchen und Seite? oder Zwischen Bundstäbchen und Seite. Also so, dass es gerade, wenn du so runterdrückst, dass es so gerade so ein ganz leichtes Klack macht. Okay. Sobald du da irgendwie siehst, dass ein Millimeter Abstand ist oder sowas, ist äh, der Hals nicht gerade genug. Okay. Und dann resultiert das da drin, dass du halt an bestimmten Stellen eine sehr hohe Seitenlage hast. Das ist die eine Sache, ja. Also wenn du hier beide runterdrückst. Und das andere ist der Sattel. Ja? Also da, wo die Seiten aus der Kopfplatte rauskommen und aufliegen. Der sollte auch nicht zu hoch sein mhm. und äh, das ist halt blöderweise Handarbeit, das einzustellen. Also das mhm. kannst du noch nicht wirklich maschinell gut machen. Okay. Die Einzigen, die das raus haben, sind äh, Strandberger, aber das, das ist ein ganz anderes Thema. Aha. Und der muss halt optimal eingestellt sein. Und das sind so die Faktoren, ja. Also die Gitarre darf sich nicht verstimmen, der Halt sollte gerade genug sein. Und dann sind eigentlich die Grundvoraussetzungen schon geschaffen. Klar, die Pickups sollten funktionieren, aber das gehe ich mal davon aus, dass reine Funktion mhm. gegeben ist. Ja? Und dann kannst du eigentlich auf der üben und besser werden. Das ist mhm. die Hauptsache für eine Anfängergitarre Und das machen auch teilweise Gitarren für 99 Euro schon. Mhm. Ja, so von Donner oder, ich sag's nicht gern, Harley-Bänden. Mhm. Oder Yamaha, also, da, oder? Sind auch, Yamaha oder? kriegst du nicht für 99 Euro. Das ist, okay. bist du schon bei 179, 175 Euro oder Ibanez. Das wäre auch meine Empfehlung, da so ein bisschen mehr zu investieren und zu sagen, ich schon eine gute Marke, wo ich weiß, dass die Endkontrolle funktioniert bei Yamaha und Iban ist definitiv der Fall. Mhm. Und äh, jetzt können wir nämlich wieder zu den anderen Marken kommen. Also Epiphone habe ich noch nichts Schlechtes gehabt. Mhm. Da kann ich sagen, es ist fast manchmal besser als Gibson. Wo, wo, also wo sind wir preislich bei Epiphone? Pi mal Daumen. So äh, ich glaube, es geht bei 500 los oder sowas. Okay. Mhm. Also es ist halt, sie machen keine wirklich günstigen Klampfen. Mhm. Squire machen ja wesentlich günstigere Klampfen. Da geht es bei 150 ja. los. Und da kannst du total Glück haben, dass du eine Gitarre kriegst, die fast so gut ist wie eine, wie eine Fender USA. Und du kannst total Pech haben, dass du so eine hast, die da hinten hängt, die ich äh, modden gelassen habe, mhm. wo äh, einfach die Bünde schnarren, ja, wo der, der Fretshop nicht richtig gemacht ist, wo die Pickups nicht richtig verlötet waren, wo ein Wackelkontakt in der Elektronik war. Die sich ständig verstimmt hat, einfach der letzte Schrott. Also, es geht von super gut bis unglaublich schlecht bei Squire.
0: Mhm.
1: Ja? Die meisten sind gut. Also, es gibt so ein paar Ausreißer, die, nix, die nicht gut sind. Ja?
0: Und ja. was man noch dazu sagen muss, der, die, die, dass die es günstiger anbieten können, liegt einzig und allein daran, dass es in anderen Ländern gebaut wird.
1: Ja, also, ihr Made in USA kriegst du halt keine Gitarre für 200 Euro. Mhm. Ja. Dann sind die in, in Mexiko oder irgendwo in Asien gebaut oder wo? Also die Mexiko, das sind schon die Fenders. Mexiko, okay. das sind okay. schon richtige Fenders. Das ist schon eher gut, ja, eher, mhm. eher richtig gut. Mhm. Und die billigen werden eigentlich eher in China gebaut. Verstehe. Ja. Indonesien ist ja mittlerweile schon so eine Stufe drüber ja. oder mhm. Korea. Und die billigen werden in China gebaut. Allerdings muss man sagen, dass das natürlich in den letzten 20 Jahren wesentlich besser geworden ist. Also du konntest vor, vor 15 Jahren eine China-Gitarre für 120 Euro konntest du direkt in die Tonne kloppen. Mittlerweile kriegst du teilweise China-Gitarren für 170 Euro, die richtig gut sind. Mhm. Also mit denen ich auf die Bühne gehen könnte. Ja. Wow. Und, und jetzt kommt's es halt. Äh, Leute, die halt sagen, Fender und Gibson, das ist halt das Wahre und alles andere ist nix. Aha. Ähm, Fender stellt nicht mehr in die Originalfabrik her. Gibson stellt nicht mehr an die Originalfabrik her. Was du heute unter dem Namen Gibson kaufst, ist ein Großkonzern, der den Markennamen erworben hat und Gitarren irgendwo in Amerika baut. Oder teilweise auch woanders bauen lässt. Mhm. Wie zum Beispiel Fender lässt in Mexiko bauen. Ja? Die ziehen eine Fabrik hoch, die gucken, dass die Qualitätskontrolle stimmt und dann kriegst du daher Gitarren. Und ich hatte auch schon eine Fender äh, Mexiko und die war gut. Ja? Also da gibt es nichts dazu zu sagen. Aber dass du jetzt denkst, Fender ist in irgendeiner Weise besser, weil sie an einem bestimmten Standort fertigen und einen mhm. gewissen Qualitätsstandard haben, dann ist es einfach nicht wahr. Der Qualitätsstandard von Ibanez oder Strandberg oder, äh, oder PAS oder irgendwas ist vergleichbar. Also ja. du kannst nicht sagen, nur weil Fender draufsteht, klingt die irgendwie besser oder ist irgendwie besser verarbeitet. Das ist absoluter Quatsch. Es ist eher umgekehrt, dass du bei Fender diesen Namen Fender zahlst. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, das heißt, du kaufst so eher das Gefühl, was du
0: mit der Marke verbindest mit. Ne? Jetzt wie bei mir, irgendwie Gibson genau. Les Paul, irgendwie Slash spielt die, ich finde Slash cool ähm, und kauft deswegen eine, 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 eine Gibson Les Paul.
1: Ja. Genau. Ja. Okay. Und dann gibt es ja auch bei Gibson und bei Fender, wenn du also eine richtig gute Gitarre willst, die in der Art ist, ich meine, die Fender Stratocaster ist eine klassische Gitarre und mhm. die hat Sound geprägt und manche wollen einfach eine richtige Fender Strat. Und wenn du eine richtige Fender-Strat willst, dann musst du halt eine Fender-Custom-Shop-Strat dir holen.
0: Mhm.
1: Und da sprechen wir dann aber über 4.000, 5.000 Euro. Oh, genau wie bei Gibson, Custom-Shop, ne, dein Gitarrenlehrer hat eine, der hat sogar, ne, Custom-Shop hat er eine, die andere ist kein, weiß ich gar nicht, ob die Custom-Shop ist, egal. Eine ist auf jeden Fall Custom-Shop und die ist mhm. mittlerweile auch 5.000, 6.000 Euro wert. Die steigen sogar im Wert. Das heißt, wenn du jetzt argumentierst und sagst, ich hätte das gerne auch als Wertanlage, mhm. Dann muss man leider sagen, also ich vergleiche jetzt einfach mal. Gibson ja. Custom Shop für 5000 Euro ist ungefähr so gut wie Maybach Custom Shop für 3300 Euro. Mhm. Ja, also ich habe die beide gespielt und die sind definitiv gleich gut. Wenn du sie spielst und wenn du den Sound mhm. rauskriegst und so weiter, ja, da ist Gibson nicht besser. Aber wenn du dir jetzt eine Gibson kaufst und du brauchst Geld, dann verlierst du an dieser Gibson Custom Shop Weniger normalerweise Geld. so gut wie nichts. Mhm. Ja, also die kannst du normalerweise fast für den Preis verkaufen. wie du hast, wenn es eine ist, die limitiert ist, kriegst du sogar meistens mehr Geld dafür, wenn du sie verkaufst. Das heißt, die steigert im Wert. Das ist durchaus eine Wertanlage, wenn es eine ist, die limitiert ist, wie zum Beispiel die von dem Klaus. Aha. Die gewinnt an Wert. Die wird immer, die wird immer mehr wert. Aha. Ja, okay. Und so eine Maybach halt definitiv nicht. Ja, wenn du die jetzt für 3.300 kaufst und du verkaufst sie in einem Jahr, kriegst du 2.7 für oder 2.5. Okay,
0: jetzt waren wir... Relativ lang bei Gibson und Fender ist auch war ja so ein bisschen Ursprung, ursprüngliche Frage auch, aber was, was haben wir noch für, für Marken, die so die man unbedingt auf dem Schirm haben sollte? Stell wir jetzt vor, ich bin kompletter Anfänger, da wo ich vor einem Jahr ungefähr war und überlege, ah, was kaufe ich mir und ähm, jetzt kommst du um die Ecke, hebst äh, Warnt den Finger und sagst, äh, bevor du jetzt Marketingopfer wirst, äh,
1: welche genau. sollte man sich angeguckt haben? Wenn du kompletter Anfänger bist,
0: Mhm.
1: dann würde ich zwei Marken zuallererst angucken. Das ist Ibanez. Da mhm. gibt es die äh, Gio-Marke, GIO. Das ist eine äh, GA-X40 zum Beispiel, eine supergeile Anfängergitarre für ungefähr 175 Euro. Und ich würde mir auch angucken von Yamaha, die Pacifica, die 012 müsste das sein. Die haben da verschiedene, und sie kostet ungefähr das Gleiche. Mhm. Das sind hervorragende Einsteigergitarren die du die ersten zwei, drei Jahre gut spielen kannst und auch später als Ersatzgitarre mit auf die Bühne nehmen kannst, wenn eine Seite reißt und immer noch spielen kannst. Diese Gitarren sind von der Verarbeitung super. Die Qualitätskontrolle funktioniert natürlich wie bei allen Marken zu 99,9%. Du hast auch mal ein Montagsmodell, das hast du überall. Das mhm. hast du aber auch beim Gibson Custom Shop. Ja, da hast du auch mal eine, wo du denkst, oh Gott, egal. Ja? Also da ist die Qualitätskontrolle aber so, dass du sagen kannst, top. Und es gibt andere Marken, die ich jetzt nicht nennen will, die viel günstiger sind. Eine fängt mit H an und hört mit Enten auf. Ähm, die überlassen die Qualitätskontrolle komplett dem Kunden, das heißt, die kommt aus der chinesischen Fabrik. Manche sind top, die kommen da an und du denkst, boah geil, für 79 Euro eine Gitarre, die spielt sich gut, die klingt gut. Da ist der Hals gerade, die verstimmt sich nicht, wunderbar. Und du hast eine andere, wo die Bünde wackeln, wenn du drauf drückst. Ja? Okay. und die musst du dann halt zurückschicken, das heißt, die Endkontrolle wird den Kunden überlassen. Das machen Ibanez und Yamaha zum Beispiel nicht und da gibt es noch ein paar andere Marken, zum Beispiel LTD oder äh, sogar Squire, würde ich da sagen, sind dann noch okay, mehr okay als äh, die andere Marke, die ich genannt habe, ja.
0: Aber nochmal kurz zurück zu Ibanez <lacht> und, und Yamaha. Stehen diese Marken auch für irgendetwas, so wie es Fender und, und Gibson tun? Also kaufe ich da auch irgendein Gefühl mit, wenn ich mir eine, eine Ibanez kaufe? Also ich kenne mich... Ibanez bin ich jetzt durch, durch Instagram, also die machen, die sind da ja recht, ak recht aktiv, äh, auch sehr, sehr community-nah, nehme ich die wahr. Aber was, was macht so eine, wenn ich mir eine Ibanez kaufe, für was, für was steht die? Was, was ist typisch für Ibanez oder für Yamaha
1: auch? Also äh, ich fange jetzt mal mit Yamaha an. Mhm. Yamaha, und das soll jetzt überhaupt nicht negativ rüberkommen, Yamaha ist so eine Firma, da würde ich sagen, dieses Gefühl für eine E-Gitarre, so wie du bei Fender oder Gibson hast. Das ist bei Yamaha Lass mich raten, absolut gibt's nicht, weil Yamaha nee. alles baut, oder? Die bauen ja halt nicht nur Gitarren. Also Richtig. ganz oft Klavier. Das heißt, man diese Gitarre, ich will jetzt nicht fies sein und die als charakterlos bezeichnen, aber ich hab's gerade gemacht. Es ist allerdings so, dass die eine hervorragende Anfängergitarre ist, weil du weißt ja am Anfang noch nicht, was du machen willst. Ne? Mhm. Vielleicht willst du Rock spielen, vielleicht merkst du auch, oh, krass, ich will doch Metal spielen oder vielleicht willst du sogar Country spielen. Und mit dieser Yamaha Pacifica kannst du halt alles erstmal machen bis zu einem gewissen Level, aber sehr gut bis zu einem gewissen Level. Mhm. Und das Ähnliche ist es bei der GRX40. Jetzt ist es so, Ibanez ist für mich schon mehr ein Gefühl, weil ähm, eigentlich fast alle meine Guitar Heroes Ibanez spielen. Mhm. Steve Vai spielt Ibanez. John Petrucci spielt Ibanez, äh, hat Ibanez, Entschuldigung, ja, hat Ibanez, Ibanez gespielt. Und zwar die geilen Alben hat er Ibanez gespielt, Images and mhm. Words. Und gut, bei der Scenes from a Memory, mein Lieblingsalbum, hat er schon angefangen, die Music Man zu benutzen, mhm. was auch gute Gitarren sind. Ja. Ähm, Joe Satriani spielt Ibanez, Andy Timmons spielt Ibanez, Paul Gilbert spielt Ibanez und äh, ein paar von den neuen Jungs Martin Miller spielt Ibanez, Tom Quayle spielt Ibanez es gibt so ja. viele unglaublich geile Gitarristen, die Ibanez spielen ja? und das ist nicht nur weil die von denen Geld in den Arsch geblasen kriegen, sorry sondern auch, weil sie die Gitarren gut finden und ähm, bei Ibanez kommt so diese japanische Samurai-Dings irgendwie bei mir da, dazu da geht schon das los, Ibanez klingt gar nicht japanisch Nee, aber es ist eine japanische Marke, okay. Hoshino, uh, Hoshino Japan ist, äh, mhm. äh, ist da praktisch die, die, die Mutter, die Firma Dachmarke. Das ist, ja, okay, ist, na, genau. Mhm. Ja. Und die Qualität vor allem von den in Japan gefertigten Modellen, wie das zum Beispiel ja. eins ja. ist, da findest du halt nichts, da findest du halt nichts, was nicht passt. Da, das ist okay. das wäre für die ein Ehrenbruch, die würden sich wahrscheinlich mit dem Messer in den Bauch rammen. Ha Harakiri, ja? das ist genau das ist so dieses dieses japanische Ding, das ist einfach, ne, das stimmt alles. Und klar, es stimmt auch mal was nicht äh, und da muss ich auch noch drauf eingehen. Ja? Ähm, immer wenn bei einer Gitarre was nicht stimmt, solltest du dich immer fragen, hing die in einem Laden länger als ein halbes Jahr, wie viele Leute haben die angetatscht und hat die in der richtigen Luftfeuchtigkeit gehangen? Weil wenn du die jetzt äh, in ein blödes Lager hängst, ja, mhm. ein Jahr lang, nicht spielst, mhm und vielleicht noch 20 Leute mit, mit äh, schwitzigen Fingern machen drauf rum und die Seitenreiter fangen an zu rosten und äh, hier die Mechaniken äh, werden irgendwie in Luft der Feuchtigkeit beraubt, dann Man ist muss die dazu Gitarre sagen, auch nicht mehr geil.
0: Bernd äh, spielt gerade immer noch auf der martin miller signature von Ibanez. Äh, also genau, ja, das, falls ja. nicht.
1: Äh, weil ich sehe es hier im Bild, äh, ihr wahrscheinlich Richtig. nicht, das ist ja ein Podcaster. Ne? <lacht> genau. <lacht> auch normalerweise immer, immer, äh, immer Videos, ne? <lacht> Ja. Und diese Gitarre, die, die habe ich gekriegt, die war perfekt eingestellt, die kam gestimmt mhm. aus dem Koffer, die habe ich gespielt, da war das G genauso wie jetzt. Und mhm. äh, ja, und da weißt du halt, die haben sich da Gedanken gemacht, da ist alles, da passt alles, ja, da sitzt alles. Mhm. Und äh, das ist für mich, für mich ist Ibanez einfach Qualität und einfach auch die, das Interesse am Kunden, das Interesse, äh, wir wollen dem Kunden was bieten, was, was, was super ist. Mhm. Und das zu einem... Preis. Okay. Ja, also wenn du jetzt vergleichst, äh, deine Les Paul, die kostet 2,2 oder sowas, ne?
0: 1,8, ja, oder 1,9. 1,8, genau. Die,
1: ja. Das ist jetzt halt ein Elite-Modell von Ibanez. Aha. Das ist so Custom-Shop-Niveau. Okay. Und es kostet halt so. Wo wir bei Gibson so bei 6000 werden. ne? Genau, ja. Aha. Und es kostet halt. Gut, es gibt auch von Ibanis noch eine J-Custom, die kostet auch 6,5. Okay. Ja. Okay. Da kannst du dann aber selber aussuchen, was für eine Decke du gern hättest und so ein Kram. Ja, also. Ui. Okay, verstehe. Gibt es bald mehr auf meinem Channel. <lacht> ja, und das ist für mich Ibanez. Und bei Yamaha ist es so, Yamaha ist halt eine super Einsteigermarke. Mhm. Und da würde ich hingehen und Gitarren kaufen, E-Gitarren, ja. bis maximal 800 Euro. Ich würde für eine Yamaha nicht mehr als 800 Euro ausgeben. Die Sache ist allerdings die, wenn du da 500 Euro ausgibst, ist die schon unglaublich gut. Dann okay. hat die einen Wilkinson Tremolo, dann hat die äh, richtig gute Pickups, dann ist die top verarbeitet, ja. Ähm, das ist eher so, es ist einfach eine super Einsteiger- und Arbeitermarke für E-Gitarren. Bei Akustikgitarren sind sie wieder mehr in Higher Class-Bereich okay. angesiedelt. Ja.
0: Jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Wir haben bei, bei Fender und Gibson von den, von den günstigeren Tochtermarken gesprochen. Hat Iban auch eine günstige Tochtermarke? Nee, das ist dann auch
1: eine Ibanez. Und die fangen bei 175 Euro an mit dieser Geo, dieser GRX-40. Äh, Früher war das eine, eine GRG-140. Da gibt es auch von mir ein Video auf meinem YouTube-Channel, wo ich damit so ein Instrumentalspiel spiele, zum Beispiel. Mhm. Das ist so der Einstieg von Ibanez. Und von denen gibt es zum Beispiel auch Kindergitarren, die so ein bisschen kürzer sind. Die heißen Mikro. Mhm. Die sind dann, glaube ich, auch im selben Preisbereich. Ja. Aber die heißen alle Ibanez. Gut, die werden dann in China gefertigt. Dann gibt es die, die Medium-Modelle, die, die heißen Premium. Ja, Premium sind die Mittelklasse von Ibanez, die werden in Indonesien gefertigt. Und mhm. die Prestige-Modelle, wie das hier eins ist, die gehen so bei 1200, 1400 los, je nach Gitarrentyp. Und die werden in Japan gefertigt. Okay. Ja. Gut, vier
0: Marken haben wir, beziehungsweise mit den Tochtermarken sechs. Was ich noch kenne, ist Paul Reed Smith. Mhm. Ähm, ist glaube ich auch, ist jetzt keine günstige Marke, was ich so bis jetzt mitbekommen habe, äh, die haben ja ihr, ihr, ihr großes Aushängeschild ist John Mayer jetzt irgendwie bei den letzten, was waren Brit Awards, mhm. MTV Awards, was auch immer, Ed Sheeran haben sie groß Werbung gemacht, Ed Sheeran stand mit einer Paul Reed Smith, abgekürzt
1: PRS auf der Bühne ähm, Was sind das für Gitarren? Äh, kann ich dir was zu sagen? Die haben auf jeden Fall zwei verschiedene Marken eigentlich Mhm. Wobei beide PAS heißen. Das eine ist PAS, das andere ist PAS, also Paul Reed Smith. Das ist auch ein Gitarrist, ein sehr guter Gitarrist übrigens, okay. ähm, der die äh, Marke ins Leben gerufen hat. Und da gibt es die PAS, die in USA gefertigt werden. Und da gibt es dann die äh, S2 und die Core-Modelle. Die sind mhm. teuer, die gehen bei 2200 los. Oder, nee, es gibt auch welche für ein bisschen günstiger, glaube ich. Ähm, das sind aber die Elektronikteile dann aus Fernost. Und dann gibt es ja. die, die Core, sind rein USA und die gehen so bei 3.000 irgendwas los. Okay. Also das ist schon richtig äh, äh, richtig teuer und ähm, eigentlich auch richtig gut, wobei es gibt da auch Aussetzer und ich hatte leider gerade einen. Egal. Okay. Da muss man jetzt nicht unbedingt die ganze Marke drüber abrechnen, nur weil ich eine hatte, die mir zu so geil war. Jetzt ist es... Mhm. Ähm, äh, Aber die, die PASSE, die werden in Indonesien gefertigt und zwar in dem Werk von Kord, wenn ich richtig informiert bin. Kord ist auch eine... eine eine relativ günstige, gute Anfängermarke, Cord C-O-R-T. Mhm. Und äh, diese Gitarren sind tatsächlich sehr gut für ihren Preis. Das ist so eine Mittelklasse, zwischen 8 und 800 und 1000 Euro. Kord oder die günstigen PRS? Die günstigen PAS, PAS-S-E. Okay, okay. sind noch ein bisschen mhm. günstiger. Okay. Ja. Sind auch äh, empfehlenswert. Aha. Und da habe ich auch mehrere von ausprobiert und die sind wirklich völlig okay. Also die habe ich ähm, verarbeitungstechnisch fand ich die besser als die USA-Modelle. Okay, wow. Also die kannst du vergleichen mit, äh, mit den Ibanez Premium-Modellen ungefähr.
0: Aha. Mir fallen noch zwei Marken jetzt spontan ein. Die eine, das ist nämlich Music Man, über die würde ich gerne am Ende der Folge reden, so als ja. Abschluss. Mhm. Ähm, und mir fällt noch ein Gretsch. Mhm. Ich habe ein ähm, Video gesehen von den Chili Peppers, ähm, schon ein bisschen älter, wo John Frugiante, der, der Gitarrist der Chili Peppers, eine Gretsch, spielt oberkörperfrei. Die irgendwie die Chili Peppers sind ja immer halb nackt auf der Bühne. Mhm. Ähm, mit einer Gretsch. Und eine Gretsch ist, korrigiere mich, eine E-Gitarre, die aber einen Korpus hat wie eine Akustik, also sehr massiv. Die hat, hat auch diese F-Löcher, hatte die.
1: Ja, ist also halt nicht die massiv, die ist hohl. Ja, also okay, ja. massiv ist ja das, das ist jetzt massiv, das ist ein Stück Holz, da ist Rohraum. Aber wirkt sehr
0: von außen ja. sehr wuchtig halt, aber eben mit diesen ja, F-Löchern dann, ja. dann ja, okay, klar, wenn sie F-Löcher genau. sowieso holen. Ähm, also sieht, worauf ich hinaus will, sieht aus wie
1: eine Akustik, ist aber eine E-Gitarre? Ja, also da gibt es, äh, was die meisten Leute nicht wissen, es gibt vollakustische E-Gitarren und es gibt halbakustische E-Gitarren. Der Unterschied mhm. ist, eine vollakustische E-Gitarre ist im Prinzip eine Akustikgitarre mit E-Gitarren-Pickups okay. und f löschern ja, die wirklich hohl ist, also die eine Decke hat und die innen drin komplett hohl ist. Und eine, Holb-, eine halbakustische Gitarre hat praktisch so einen Mittelsteg. Das heißt, die hat auch Hohlräume und die macht dann dieses Schmack, dieses typische Hohlraumschmack, ist aber trotzdem auch teilweise massiv. Und der große Unterschied dabei ist ähm, die Rückkopplung. Wenn du eine Gitarre hast mit einer dünnen Decke, ja, zum Beispiel jetzt eine... Ähm, Klassik-Gitarre hast, eine Hanika zum Beispiel, die hat eine ja. unglaublich dünne Fichtendecke normalerweise, massive mhm. Fichtendecke. Und wenn du die laut spielst, wenn du die verstärkst mit einem Mikrofon oder so, dann gibt es Resonanzschwingungen und die schwingt sich auf und macht so ja. und du kannst es überhaupt nicht richtig verstärken. Und das kann bei vollakustischen Gitarren, meistens Jazzgitarren sind das, mhm. auch passieren. Ja, ich hatte mal eine und wenn du da ein S gespielt hast, hier ein S, Ah, warte hier, da ein S, dann hat, da war das genau die Resonanzfrequenz der Decke und die hat dann ja. sich aufgebaut und du konntest die nicht spielen, du musst es halt ohne S spielen und mach das mal im Jazz, ne? da hast du fast in jedem Stück ein S drin. <lacht> ja, das war eine vollakustische E-Gitarre, die sind auch so groß wie Akustikgitarren, haben meistens F-Löcher statt ein Loch, ne? weil da müssen ja die Pickups mhm. irgendwo hin.
0: Mhm.
1: Mhm. Das sind zum Beispiel so äh, George, ben George Benson spielt okay. so eine, ja. Und dann die halbakustischen, das ist so, ähm, auch von Gibson hat eine gebaut, die ES-335, die haben halt in der Mitte sind die massiv und außen haben die halt Hohlräume. Genau, also es gibt vollakustische und halbakustische e gitarren Und die sind mhm. alle ein bisschen größer. Jetzt gibt es aber auch so Hybrid-Sachen, zum mhm. Beispiel von Paul Reed Smith, die sogenannte Paul Reed Smith Hollow Body, die mhm. praktisch eine normale, wie eine Les Paul Form hat, aber trotzdem F-Löcher und hier an den Seiten jeweils hohl ist. Okay. Das gibt auch. Gibt es auch von mehreren Marken. Und eine Gretsch, ist jetzt von denen gibt's ich weiß es nicht genau ich kenne mich nicht so gut mit der Marke aus aber ich würde sagen dass es wahrscheinlich eine Halb akustische ist die relativ dick, mhm. dick ist
0: okay und,
1: und das gibt's auch von von Ibanez das gibt's von von Gibson von äh, von Fender glaube ich nicht müsste ich jetzt lügen hast du schon ja. mal eine Gretsch gespielt eine Gretsch weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr das kann schon sein dass ich irgendwann mal eine in der Hand hatte mal kurz zum Ausprobieren fünf Minuten aber ich habe selber auch eine, eine halbakustische akustische Ibanez, die auch der Job okay. Schofield äh, so ähnlich spielt. Also das ist eine eher dünne, aber sehr große.
0: Mhm.
1: Und ich hatte auch schon mal eine George Benson, die, wo ich gerade erzählt habe. Das ist auch eine Vollakustische. akustische. Gretsch ja. ist ja eher so Rockabilly. Ja? Also so ähm, Stan Getz Rockabilly, so Rock'n'Roll-Kram. Das mhm. ist eher so, äh, was Gretsch macht. Ich kenne mich mit der Marke ehrlich gesagt nicht so gut aus. Ich wüsste jetzt nicht mehr genau. Wahrscheinlich ist usa aber ich könnte jetzt auch lügen, ja, da kenne ich mich nicht so gut aus. Okay. Aber ich werfe noch eine Marke in den Raum. Wollte ich gerade fragen. Strandberg. Tatsächlich fällt mir noch auch einer in,
0: machen wir erstmal Strandberg. Ja. Äh, Strandberg, ich erzähle vielleicht kurz, was ich über Strandberg weiß, mhm. bevor du dann loslegst. Mhm. Strandberg ist eine, ähm, tatsächlich kenne ich die auch nur über dich, weil ich mal, ähm, nee, die war es nicht, das ist die Achtseiter, glaube ich, die du gerade ja. äh, jetzt auf den Schoß genommen hast. Ähm, habe ich das erste Mal bei dir gehört, auch als ich bei dir mal zu Besuch war, die sechsseitige Strandberg in, ähm, in die Hand genommen. Das ist eine schwedische Gitarrenmarke. Ich würde fast kopflos, ne? Äh, also eine mhm. ne headless Gitarre. Und ich würde fast sagen, die ergonomischste Gitarre, die ich jemals in der Hand gehalten habe. Okay, das war ein <lacht> Ja. Ähm, wobei man auch sagen muss, so viele Gitarren hatte ich jetzt auch noch nicht in der Hand, aber so von denen, die ich in der Hand hatte, bei, bei, und bei der Strandberg war im Grunde so besonders, dass der Hals so geformt ist, dass du im Grunde, wenn du in die hohen Lagen greifst, dass es, naja, dass, dass, dass die Rückseite vom Hals dich schon so ein bisschen führt, dass du wirklich besser genau. greifen kannst. Ja. Das ist
1: das sogenannte Endur-Neck. Ähm, also Strandberg, Seit ich die gesehen habe, bin ich irgendwie so ein, so ein Fanboy geworden. Ich kann auch nicht genau sagen, wieso, weil ich finde diese Optik mit dem Headless einfach geil. Viele mhm. finden das ja ganz komisch, aber ich finde es total geil. Und ich habe mich da auch so ein bisschen informiert. Und äh, Ola Strandberg, ein schwedischer äh, Gitarrist, der aber auch, ich glaube, Maschinenbauer und ITler ist. Ja, also der hat auch unheimlich viel Technik in seinem Kopf drin. Die Schweden. Genau, ja. Und der hat irgendwann halt... Äh, er wollte irgendwie eine bestimmte Gitarre haben, die gab es nicht, aber da hat er sich halt eine gebaut. Und er wollte mhm. unbedingt eine haben, die headless ist, weil der Kopf macht eigentlich nichts, als außer die Seiten festzuhalten, damit man sie stimmen kann. Mhm. Das hat Strandberg halt gelöst hier unten. Das sind die Stimmenmechaniken unten am Steg. Mhm. Funktioniert genauso gut. Und wie gesagt, die Kopfplatte macht eigentlich nichts. Viele behaupten, die ist für Sustain verantwortlich. Kann ich definitiv sagen, es ist äh, vielleicht ein paar Prozent, aber nicht besonders viele Prozent. Mhm. Und äh, der hat dann, ähm, weil es... Keine Hardware gab für Headless-Gitarren, die Hardware selbst entworfen. Aus Flugzeugaluminium. Das heißt, er hat diese ganzen Sachen, die hier dran sind, komplett selber entworfen. Das ist alles Ola Strandberg. Aha. Und weil er dann nicht aufgehört hat, hat er halt auch noch auch angefangen, dieses Endurneck neck zu entwerfen mit irgendwelchen, keine Ahnung, Physiotherapeuten, lasst mich lügen. Also auf jeden Fall war da irgendjemand noch mhm. im Spiel, der sich mit Handergonomie auskennt. Und äh, das ist so ein law of hate ding Also. Manche spielen diesen Hals und denken, bah, nie wieder, bah, weg damit. Und andere spielen den Hals und denken, oh, das ist total krass. Und es gibt viele, die haben so Handprobleme, so Sehenscheidentzündungen und so. Und sobald die den Hals spielen, geht es einmal so langsam weg. Und sie können dann nur diesen Hals spielen. Mhm. Das gibt's beides. Bei mir ist es so, bei der sechsseitigen ist es mir ziemlich egal. Also ich kann damit super spielen, ich brauche es aber nicht. Ich spiele auch sehr gerne meine Ibanez-Gitarren. Bei der achtseitigen ist es allerdings so, ich habe auch eine Ibanez-Achtseiter, das ist eine super Gitarre, die hat aber einen normal runden Hals, da aber die Achtseiter so unglaublich breit ist, ähm, finde ich diese äh, Strandberg-Form für meine Hand wesentlich ergonomischer und ich, wenn ich mit der Ibanez spiele, kriege ich relativ schnell Schmerzen in die Hand und mhm. bei der Strandberg zwar auch, aber wesentlich langsamer. Also ich kann mit der Strandberg, bei der 8-Seitigen, wesentlich ergonomischer diese achtseiten Seiten krassen Killer-Dinger spielen. Ja. Und das ist halt, äh, und außerdem sieht es total geil aus. Und äh, ist halt innovativ, die ist super leicht. Also das ist jetzt für eine achtseitige, die wiegt, glaube ich, 2,5 Kilo, das ist super leicht. Die 6-seitige wiegt, glaube ich, 2,2. Das muss man das sagen, eine ne, ne, Gibson wiegt das Doppelte. Ja, aus, genau. Ja. Ziemlich genau das Doppelte.
0: Mhm.
1: Ja. Und das merkst du halt auch. ja. Und deswegen, also Strandberg, finde ich, äh, die sind immer in Innovationen ziemlich weit vorne. Jetzt haben die zum Beispiel auch als erstes eine Serie getan mit True Temperament Frets, aber da machen wir mal ein andermal ein Video zu, wenn ich eine in der Hand habe. Okay. So ein besonderes Stimmungssystem. Ja. Und ich muss dazu sagen, zu Strandberg, ich will nicht nur Positives berichten. Ich hatte mir äh, vor, ach oh Gott, wie lange ist das her? Sieben Jahren. Mhm. War ich total heiß auf Strandberg. Damals gab es noch nicht die ganz normalen Serien Strandbergs, ja. Mhm. Äh, da gab es welche, die wurden in den USA gefertigt, in irgendeiner Fabrik von Washburn oder so. Und damals war die Qualität, obwohl das USA war, noch nicht so geil. Ich habe mir eine bestellt, habe da richtig viel Geld für bezahlt. 3.500 Euro oder sowas, also Aha. richtig viel Geld. Und die war zwar schon okay, aber so richtig geil war sie nicht. Die hat hier so ein bisschen geschnarrt und so. Und dann, es äh, war halt nicht so schlimm, um sie zurückzuschicken. Und habe die dann irgendwann verkauft und war dann lange sauer auf Strandberg. Aber die, die du jetzt hast, die hast du dir jetzt
0: vor, einem, vor ein paar Monaten zu Weihnachten genau. geholt. Und die sind aber in Schweden gebaut oder auch in den nee, USA?
1: Nee, Strandberg hat das komplett durchdacht, diesen kompletten Fertigungsprozess. Und die werden, glaube ich, auch in der Kordfabrik gebaut, wie die PRS SE. Ach. In Indonesien. Die sind Aha. komplett made in Indonesia. Komplett. Aha. Aber, genau wie PRS, also die, die PRS-Gitarren werden auch nach USA geschickt, dort kontrolliert, ob sie so in Ordnung sind. Und die Strandberg-Gitarren werden in ein Lager in Schweden geschickt und werden alle einzeln kontrolliert. Ich habe diese Gitarre ausgepackt aus dem Gigbag. die kam aus Schweden und die war 100% gestimmt. Das heißt, die hatte einen Typ in der Hand und hat die gespielt und gestimmt und hat geguckt, ob da alles in Ordnung ist. Wahnsinn. Ja. Und das ist halt das, was du bezahlst. Eigentlich für eine Made in Indonesia-Gitarre. Ja. Bei Ibanez zahlst du für Made in Indonesia 1200 Euro.
0: Mhm.
1: Ja, für eine mit, komplett mit dem geilen librato system und so. so eine ist ganz normale. Ganz normal, ja. Und es gibt mhm. auch welche für 900 Euro, Made in Indonesia. Mhm. Ja, die die okay. siebenseitige, die hier oben hängt auch. Mhm. Ähm, und bei Strandberg geht es halt los bei 1700 für Made in Indonesia. Und das ist halt schon ein ganz schön großer Unterschied. Klar, du hast diese Innovationen, du hast... Mhm. Aber die Ibanes sind halt, ja, auch jetzt nicht schlechter. Ne? Und dafür kosten sie aber die Hälfte. Du zahlst halt die Innovationen von diesem Enddu-Neck, diese krassen Mechaniken, das Headless und das Leichte, das zahlst du halt.
0: Ich habe aber bei, bei Strandberg dann aber, da, da sind alle, egal ob es das teuerste oder das günstigste Modell ist, die sind alle made in Indonesia, nicht alle. wie bei Ibanez beispielsweise, wo dann die, nee. die Prestige Modelle. ich glaube
1: es sind die Prestige Modelle, die teuersten made in, genau. in Japan sind. Genau, Okay. Ja. okay. Okay. Nee, bei Strandberg sind es ja alle Mäden in Indonesia und die äh, graue, die ich habe, die sechsseitige, mhm. die ist halt schon mit 3.2 äh, schon hart für eine Indonesia maid Wobei, das ist eine perfekte Gitarre. Ja? also Die ist spitze. Der Fretjob, also Fredshop bedeutet, wie die Bünde verarbeitet sind, wie die Seitenlage ist. Das ist das Beste, was ich jemals auf einer Gitarre hatte, abgesehen von meiner Sua Scott Henderson, die ich irgendwann mal hatte. Also das ist, äh, und damit soll das nicht heißen, dass die anderen Gitarren, die ich habe, nicht gut sind, mhm. sondern es ist einfach, das ist die 10 von 10. Und die Martin Miller von ihm ist die 9,9 von 10. Wobei Verstehe. ich jetzt auch nicht sagen könnte, was da dran jetzt nicht gut ist. Aber die, die, die Strandberg nehme ich in die Hand und ich denke, es hat ein besser. Boah, leck! Ja? Mhm. Du denkst, oh, das, das kann nicht wahr sein. Das ist ja wirklich. Die Binde, die Bünde sind komplett rund, die blitzen und blinken. Du kannst dich drin spiegeln, die Seitenlage ist unglaublich flach, es schnarrt nichts. Ja, mhm. und ähm, vielleicht liegt es auch an diesem. Griffbrettmaterial, die haben äh, Rich Light nennt sich das. Das ist im Prinzip gepresstes Papier, das ist so ein Compoundstoff. Also es ist kein okay. Holz. Ja. Okay. Äh, vielleicht liegt es daran, dass, dass du dieses Gefühl hast, das ist irgendwie total krass, äh, genau und irgendwie. Ich meine, die spielt sich jetzt, wenn du sie spielst, spielt sich jetzt auch nicht viel besser. Also eigentlich nicht besser als die, die Ibanez und so. Ähm, und die Ibanez hat natürlich auch ein bisschen mehr Seele. Das muss man jetzt schon auch dazu sagen. Die hat ein bisschen mehr Schmack. Ein <lacht> bisschen mehr. Wumms. Ne? Aber das ist klar, weil die wiegt halt auch ein Kilo mehr. Ich wollte gerade sagen, da ist halt mehr Masse dahinter. Es ne? ähm ist halt schon auch, es macht nicht so viel aus, wie manche denken, aber es macht schon auch was aus, vor allem, wenn du spielst und fühlst. Ja. Meinst du jetzt die Masse der Gitarre oder was? Genau, ja.
0: Okay. Also bin ich Jetzt habe ich gerade einen super Kontrast. Ich habe ja meine, meine, meine dicke Les Paul ja, mit, mit ihren 4 Kilo Apps Jetzt habe ich mir jetzt äh, von dir äh, eine, eine Headless Ibanez geliehen, die Q52. Und hab, also einen krasseren Kontrast kannst du ja eigentlich gar nicht haben, ne? Was, ja, was Gewicht bei einer Gitarre angeht, ne? Also da. Aber auch erst als ich jetzt die, die Q52 von Ibanez gespielt habe, habe ich verstanden, was es heißt, wenn, wenn, wenn du oder wenn irgendjemand in einem YouTube-Video sagst, weil es das heißt ja immer, ja, das Holz, das schwingt super oder das schwingt nicht so super. Und ich denke mir, was heißt das? ja Was soll das heißen, das Holz schwingt? Und jetzt merke ich es wirklich, also an der. An der, die die Q52 von Ibanis, die hättest, die ist ja, die wiegt gefühlt nichts, die ist super leicht, die ist klein. 2,2 ja, Kilo. So, und ähm, da ist der, 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 der Korpus ist nicht, also vielleicht die Hälfte von, von, von ne, noch nicht mehr so groß ist die, ja, wobei, doch schon. Also die ist wirklich klein auch und da schwingt halt nichts, ne, aber auf der anderen Seite, wenn ich dann wieder. Die schwingt die, eigentlich die, ziemlich
1: gut, finde ich ja, die Q52. Ja, aber.
0: Ich nur Aber die Les Paul Les, ist halt die schwingendste Gitarre, die du kaufen kannst. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe halt nur als Kontrast die Les Paul. Und die ist dann halt wirklich so: das ist jetzt wieder, ich habe den Vergleich schon mal gebracht, das ist wie wenn du ein Audi A6 mit Allrad auf der Autobahn äh, fährst. Ne? Die liegt auf, also das ist fühlt sich wow an. Ne? Also organisch. Und jetzt hier die, die, die ähm, Headless Ibanez, die Q52, die, ist, die fühlt sich irgendwie drahtig an. Ne? Also man, man, man spürt, da ist weniger Masse dahinter.
1: Ja, ist ja auch weniger Masse dahin ja. ja,
0: genau. Ja.
1: Und so okay. ist es bei den Strandbergs halt auch, weil da ist halt auch, äh, die sind ja teilweise hohl auch, die sind ähm, okay. ähm, ähm, auch die Decke ist drauf geleimt und vorher ausgefräst unten drunter. Ja, mhm. Das ist teilweise das Gewicht. Also bei der Kraune auf jeden Fall, weil das ist ein Mahagoni-Korpus und der ist halt schon krass gefräst, damit der so leicht wird. Ne? Ja. Also die hat die gleichen Hölzer wie deiner Les Paul. Die hat einen Mahagonihals, hals die hat einen Mahagonikorpus korpus und die hat, glaube ich, sogar eine Ahorn-Decke, ich bin mir nicht ganz sicher und nur das äh, Griffbrettholz ist äh, also kein Holz sondern dieses Ridge Light. Mm -hmm. Compound uh -huh. okay ja.
0: gut mir, mir fällt jetzt noch bevor wir zur weil wir sind jetzt auch schon wir nehmen jetzt insgesamt schon eine Stunde auf haben da vorne ja das, das wird man langsam das, mal langsamer zum Schluss äh, kommen ja. gell? <lacht> ähm, mir fällt sonst wir haben du hast kurz angesprochen äh, Harley Bentons ist die
1: absolute Billigmarke von Thomann von, von Thomann denen auch teurere genau. Gitarren aber wie gesagt, du solltest halt gucken, wenn du dich überhaupt nicht auskennst, rate ich dir persönlich von dieser Marke ab. Wenn du einen Kumpel hast, der sich auskennt, kann man es machen, wenn man wirklich sagt, ich muss sparen. Und du kriegst halt für 100 Euro auch eine Gitarre, wo du das erste halbe Jahr drauf spielen kannst. Wenn der Kumpel auscheckt, ob sie in Ordnung ist und dir die Seitenlage einstellt. Aber und wenn, wenn wir du jetzt komplett hilflos bist, solltest du die Finger von der Marke lassen, die überlassen tatsächlich die Qualitätskontrolle komplett dem Endkunden.
0: Und wenn wir jetzt nochmal zu dem kommen, für was steht eine, eine, eine Marke? Wir hatten es jetzt mit, mit äh, Gibson, mit Fender, mit Ibanez, mit Yamaha, mit Strandberg und wenn ich so mir, also zu hardy bänden gitarren gibt es ja unzählige Reviews auf YouTube. Ne? Mhm. Und viele berichten dann genau das, was du sagst, irgendwie Qualität, miserabel, irgendwie da haben äh, Freds abgestanden und man hat sich den Finger aufgeschnitten äh, ja. beim Spielen und da bei ganz vielen hört man dann irgendwie, ja, man kontaktiert dann Thomann, man äh, soll ein Video oder ein Foto von dem, von dem Fehler an der Gitarre machen und zum Teil muss man die noch nicht mal zurückschicken, man kriegt einfach eine neue zugeschickt. Also wenn wir jetzt auch mal wieder dahin gehen, für was steht eine Marke? Irgendwie finde ich, wirkt das, was über Harley Benden berichtet wird, nach seelenloser oder nach seelenloses Ter-Massenware.
1: Ja, das kann ich auch 100%ig unterschreiben. Okay. Es ist so, wenn du jetzt ein Gitarrenbastler bist, der nicht so viel verdient, aber du kennst dich so ein bisschen aus, du kannst auch so mal so kleine Fehler selber ausbügeln, mhm. dann könnte das die perfekte Marke für dich sein, mhm. weil im Prinzip, die werden teilweise in den gleichen Fabriken hergestellt die viel teurere, ja? okay. nur es wird halt keine Endkontrolle gemacht oder ganz wenig Endkontrolle mhm. gemacht. Also ich hatte bis jetzt drei Hallibuten-Gitarren hier und die waren jetzt auch von dem von Grunddings, von dem Holz her, von dem Schwingungsverhalten auch nicht unbedingt schlecht. Ja. Ähm, die hatten nur alle ein Problem. Also zum Beispiel eine, da war der Pickup komplett rausgebrochen, den habe ich schon wieder Aha. einschrauben können, aber ich kenne mich halt Aha. auch aus. Ja. Äh, dann haben hier äh, die Bünde, wenn du hier drauf gedrückt hast, hat es Knack gemacht. Knack. 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 Zwei von den Bünden. Knack. Knack.
0: Ja, und das also war eine von den Teure Teure drin, drin. Mhm.
1: Das war eine 500 Euro. Das war keine 90 Euro. Ja. Mhm. Ähm, dann die Seitenlage, ist hat meistens auch nicht optimal eingestellt. Und äh, ja, es ist halt wenn du dich aber jetzt auskennst und du gehst halt hin und sagst, äh, ja, kein Problem, dann mache ich doch hier Sekundenkleber rein und drücke die fest mit dem, dem Schraubzwinge <lacht> und dann halten die Eier, ah, ja, das tun sie dann auch. Ja? Und dann okay. ist es völlig in Ordnung, wenn du sagst, ja, hier, die Bünde stehen ab, kein Problem, ich habe eine Stahlfeile da und ich weiß, wie ich damit umgehe. Ja? Cool. Nicht machen bitte, ja. nicht machen, da muss ja. du wirklich wissen, wie du damit umgehst. Und wenn du das dann machen kannst, dann hast du halt wirklich für, für 400 Euro eine Gitarre, wenn du die so ein bisschen aufgepeppt hast, die so, viel, die so gut ist wie eine für 1200. Weil die Hölzer, die sind ja auch nicht jetzt unbedingt so viel schlechter wie der andere. Mhm. Nur wenn du dich überhaupt nicht auskennst, wenn du Anfänger bist, lass die Finger von der Marke. Hol dir eine Marke, die, die wirklich eine Marke ist, wie zum Beispiel Yamaha mhm. oder Ibanez oder mhm. Cord, Mhm. Und äh, guck da, dass du, auch da kannst du mal angehen, dass die zu lange im Lager stand und so. Ja, okay, aber ja. das kannst du überall haben, ne? egal ja. bei welcher Marke letztendlich. Na, aber da hast okay. du schon eine bessere Versicherung, dass du was kriegst, was du äh, direkt spielen kannst. Mhm. Abschließend, äh, weil wir sind
0: jetzt echt, glaube ich, schon, schon länger als wir wollten für eine Folge. Ja, ähm, Music Man. <lacht> ähm, Music Man ist, ich schieße auch hier wieder einfach mal los eine sehr, ich weiß nicht, ob es die teuerste Gitarrenmarke ist, sie ist nee. auf jeden Fall vergleichbar, also ich finde doch schon ziemlich teuer, also wenn man mal jetzt beispielsweise bei Thomann oder bei Session, habe ich da noch gar nicht geguckt, ich weiß gar nicht, ob die die führen, ähm, aber so eine, so eine, so eine Signature-Version äh, jetzt ähm, von, von John Petrucci, also dem Gitarrist von Dream Theater oder äh, wie spreche ich denn richtig aus? Ähm, ja. Steve Lukather, Look von das Toto. Genau. Ähm, die, das sind ja so beide, die, 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 beiden, die beiden Music Man Gitarristen im Grunde. Und Steve Morse von die Purple. Okay. Und okay. die sind aber immer relativ teuer. Jetzt ja. die Frage: was, was ist an Music Man Gitarren so besonders?
1: Nix. Ich will dir dazu was, eine andere Perspektive Aha. geben. Aha. Ähm, wenn du nach US, in die USA fährst und dort ja. in ein Geschäft gehst, kosten die musicman man gitarren nicht unbedingt so viel mehr, wie eine Prestige-Iban ist. Okay, wow. Und die sind auch völlig okay, die Gitarren. Da gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen. Und äh, sie sind teilweise halt auch sehr innovativ. Also zum Beispiel die Steve Morse war die erste, die vier Pickups hatte. Die John Petrucci ist unheimlich ergonomisch gebaut. Ja, also mhm. es ist unheimlich ergonomisch, hat äh, ein sehr geiles tremolo äh, äh, vibratosystem mhm. was auch ohne Locking was auch ohne äh, Locking-Tuner hervorragend funktioniert. Es war eines der ersten, die so gut funktioniert haben. Ja. Also sie sind okay. sehr innovativ und es sind auch schon qualitativ sehr hochwertige Gitarren. Aber mhm. durch den ganzen Importzoll und den Vertrieb und so weiter sind die hier in Deutschland, meiner Ansicht, nach, das also ist meine persönliche Meinung, einfach viel zu teuer. Okay. Ja, genau wie Sur. Sur ist auch so eine, so eine Marke, so Pensasur hieß es früher. Habe ich noch nie gehört. Äh, ist auch so Sur. eine amerikanische Edelmarke. Okay. Äh, die sind super geil. Ich hatte auch von Sur schon eine Stratt, eine scott henderson Strat. die war perfekt. Die war mhm. super. Das ist die erste Gitarre, wo ich den Sattel nicht ab, nicht, äh, außer der Strandberg, wo ich den Sattel nicht abrichten musste. Also mhm. wo ich nicht gucken musste, dass ich den tiefer leg. Die war einfach, mhm. die kam an, Edelstahlbünde, absolut perfekt verarbeitet. Klang saugeil. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die verkauft habe. Ich hätte die wahrscheinlich nicht verkauft sollen. Die war geil. Ähm, aber trotzdem, für eine Stratt 3,5 nicht Aber wenn da ba ba ist. bauen die in den USA auch beide Music ja, 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 ja. Das kommt komplett made okay. in den USA. Okay. Music Man auch. Also, die haben Music Man haben noch Sterling, das ist praktisch die äh, die, -Marke, die Marke von die... Music Man. Ja, genau. wollte gerade sagen. Ja. Okay. Und kann, kannst du über, über die was sagen? Äh, ich habe noch keine gespielt, ich kann es ja nicht sagen. Okay. Also, die haben einen sehr guten Ruf. Okay, okay. Sind so in, ich würde dich so einordnen wie, wie PRSSE und okay. Iban Premium. Sind okay. Also ich will, ich will nicht sagen, dass die Music-Man-Gitarre schlecht sind. Ich finde nur einfach hier in Deutschland sind die zu teuer. Ja. Wenn du eine Music-Man willst, mach einen schönen USA-Urlaub und hol dir eine mit. Und äh, ja, du musst halt Zoll bezahlen. Da ist es halt auch wieder... <lacht> ist halt nicht so Vielleicht
0: kriegt man ja so einen, so einen riesigen Gitarrenkoffer durch den Zoll geschmuggelt und man wird einfach nicht... Nee, Versuch's ne? lieber nicht. Nee. Ja, ja. Also ich,
1: äh, ich habe da, <lacht> hab da meine Erfahrungen, die ich jetzt nicht in dem Podcast teilen möchte. Aber ich kann von einem... Äh, Kumpel sagen, mit dem ich äh, drüben war äh, zu einem Gitarrenworkshop und der hat dann tatsächlich sich eine gekauft mit einem neuen Koffer und wollte einfach durch den Zoll spazieren. Ich habe gedacht, Junge, du hast sie doch nicht mehr alle. Und natürlich hier ja, raus Strafzoll oh. und so weiter und so fort. Okay, okay, okay. Und ich hatte halt eine zusammengebaut im Koffer. <lacht> cool. Ay, gut.
0: Gibt es noch Marken, die wir wenigstens erwähnt haben sollten? Lass dich mal kurz da hinten gucken, nicht, dass ich irgendwie alle vergesse. <lacht> ich glaube, so, so, so handgemachte G Gitarren, wir, vorhin haben wir Sigi Braun erwähnt, äh, Siegel äh,
1: kennen wir noch. Genau, Siegel aus Kaiserslautern, meine absolute Empfehlung. Dann gibt es noch sehr gute Gitarrenbauer in Deutschland, das ist zum Beispiel der Nick Huber. Äh, teuer, lange Wartezeit, aber auch ganz hervorragend, das Edelste vom Edelsten. Also, bevor mhm. ich 6.000 Euro für eine Gibson Custom Shop ausgeben würde, würde ich dem Nick Huber geben. Mhm. Und wahrscheinlich wird es aber vorher trotzdem der Fusil geben. <lacht> ja, das ist jetzt auch nicht schlechter. Ja. Aber das, der baut schon auch, ähm, auch so ähm, richtig, richtig, richtig geile Gitarren. Und da gibt es noch ein paar andere, die ich jetzt wahrscheinlich vergessen habe. Ja. Sigi okay. Braum hat auf jeden Fall auch hervorragende Gitarren. Mhm. Und äh, jetzt ist wahrscheinlich verflucht mich irgendjemand, dass ich ihn vergessen habe. Ne? Also Vermutlich. Es gibt auch noch ganz <lacht> viele geile Gitarrenbauer in den USA. So kleinere Klitschen, von denen man nicht weiß, die aber unglaublich geile Gitarren bauen. Und wir haben mit Sicherheit irgendeine Marke vergessen. Ähm, ja, also meine Empfehlung ist, für Anfänger, tatsächlich Yamaha und Ibanez wäre meine erste Empfehlung. Chord mhm. ist okay und es gibt noch ein paar andere Marken, die sind okay. LTD, das ist die billige Marke von ESP. Na, mhm. ähm, spielt zum Beispiel der metallica gitarrist spielt ESP. Kirk Hammett? Wobei, der ist jetzt... Der, hat der jetzt, weiß ich nicht mehr, der andere.
0: Hetfield? Äh, ja. Äh, Kirk Hammett ist, glaube ich, zu... zu Gibson meine ich. Jetzt hat glaube ich einen Deal mit Gibson Meist
1: unlängst. Äh, der Mega der dass das zu ist zu Gibson. Der Dave Mustaine, der ist zu Gibson. Dave Mustaine. Ja, okay, ja. Ähm. Ja. Also der, der müsste eigentlich immer noch ESP spielen, aber ist ja, äh, also ESP ist super und die LTD Marke ist auch top. Damit habe ich meine Aha. Abschlussprüfung gespielt. Äh, okay. 2005. War es 2005? Ja, ich glaube schon. Also ähm, und die Klasse haben auch oder so. günstige. Also wenn du Metal spielst, ist es auch Aha. eine gute Wahl, eine günstige äh, LTD. Mhm. Ja, ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Wir haben bestimmt irgendwas vergessen, was auch
0: gut ist. Mir fällt noch eine Sache ein, die nichts mit Gitarrenmarken zu tun hat. Nämlich, das haben wir uns auch im Vorhinein abgesprochen, wir, wir machen eine Playlist zu unserem Podcast. Ähm, Wird es definitiv auf Spotify geben, vermutlich auch bei Apple Music, da muss ich mich nochmal schlau machen. Ähm, und zwar, wir werden jede Folge mindestens einen Gitarrensong nennen, der auf die Playlist kommt ist, glaube ich, jetzt gegen Ende hin, weil ich glaube, das Thema ist ein bisschen untergegangen in unseren Köpfen, aber ein bisschen überfallartig, ja. aber hast du einen Song? Ich habe definitiv schon einen. Ich müsste nur gucken tatsächlich, wie der heißt. Also wo um, wir jetzt über
1: Ibanez auch gesprochen haben, können wir ja. einfach mal hingehen und können einen Song nehmen von, nehmen wir einfach mal Joe Satriani: Surfing with the Alien. Okay. Ich nehme,
0: äh, der ist relativ neu von Jason Richardson, hat mir vorher nichts gesagt, zusammen mit einem ähm, Drummer Luke Holland und die haben am vergangenen Freitag zusammen mit Tim Henson, das ist ja auch gerade einer so der größten mhm. äh, Superstars so in, in der Gitarrenszene, der eine Gitarrist von Polyphia. Ivan ähm, Endorser. Stimmt, hat auch eine Signature-Gitarre bei Ibanis. Äh, Tim Henson, der andere auch, Scott LePage. Ähm, Upside Down heißt der Track. Mhm. Ich, glaube ich. Ja, das Krasse ist, der Justin Hombach, den, den du kennst, irgendwie, mhm. den, der wurde mir jetzt vom YouTube-Algorithmus vorgeschlagen. Der hat diesen Track Upside Down in 24 Stunden gecovert und ich habe den Track, der kam am vergangenen Freitag raus.
1: Der Justin ist so durch.
0: Und, ist... Und, und ich habe hab den Song wirklich, der lief in Dauerschleife bei mir das ganze Wochenende. Meine Freundin konnte es schon nicht mehr hören ne? und hat gesagt: Seit wann hörst du so Metal? Ich sage. Scheißegal, der Track ist einfach hammergut, ja. Und äh, habe mich das ganze Wochenende gefragt, wie lange müsste man üben, dass man den so spielen kann, weißt du? Und dann kommt der Justin und haut den irgendwie in nicht mal 24 Stunden nahezu perfekt nachgespielt Und raus. das macht er ja nicht nur einmal, das macht er ja bei trinzi ja, ja. songs
1: und ja. bei John petrucci Instrumentalsongs. Ich meine, das ist das absolute oberste Maß an technischer Schwierigkeit, die du... Jemals erreichen kannst und der Cover das in 24 Stunden, der hat sie nicht mehr alle. Also, äh, ja. ich glaube, der hat auch einen auch Podcast. Ich weiß leider
0: nicht, wie der heißt, aber äh, liebe Grüße. Ja, mit dem
1: Fabian Ratzack zusammen. Äh, mhm. Ich weiß aber auch gar nicht, wie er heißt. Aber das können ja. wir ja irgendwo bestimmt linken. Ja, bestimmt. Ay, super, Bernd.
0: Ähm, ich glaube, das war eine, war eine gute erste Folge. Vielleicht ein bisschen länger, als
1: wir uns beide vorgestellt haben. Ähm, ja, aber Wer jetzt noch zuhört, Respekt. Und mir ist noch eine Marke eingefallen: Kiesel. Oh. Die Nie bauen genau. auch Headless-Gitarren. Sehr gute Headless-Gitarren und auch ganz, ganz normale Gitarren. Der Frank and Bailey spielt Kiesel mittlerweile. Mhm. Die haben früher so Carvin, Kiesel, die gehören irgendwie zusammen. Carvin-Gitarren okay. und carvin ems okay. Der, der, äh, der äh, Steve Weihart hat carvin gespielt. Jetzt spielt er Synergy. Mhm. Aber ist mir noch eingefallen: Kiesel, also wie, okay. wie der Kieselstein, einfach Kiesel. Ja. ja. Okay. Aber Kiesel Super. ausgesprochen. Dann hätte ich gesagt, was es das für die erste Folge?
0: 13 Seiten? Sehr gut. Ähm, Sehr gut. Spaß der Rhythmus mal. wird der absolut. Der Rhythmus wird sein alle zwei Wochen vorerst, ähm, mhm. dass wir mit einer neuen Folge rauskommen. Ähm, genau. Dann hätte ja. ich gesagt. Äh, vielen, vielen Dank fürs gefolgt. Zuhören, wer jetzt noch ja. dabei ist. Richtig, vielen Dank <lacht> fürs Zuhören. Äh, folgt dem Bernd gerne auf äh, YouTube, äh, Bernd Kills, Gitarrenvideos auf Deutsch und auf Instagram at Berndkills. Bernd wie Bernd genau. das Brot und Kills. K-I-L-T-Z. Ähm, ja, wie der Schottenrock vom Zorro. Sehr gut. Mir ähm, könnt ihr ja auch folgen auf, auf Instagram, Gitarrenrookie, ähm, Gitarren wie Gitarren und Rookie R O O K I E oder auf äh, YouTube. Da bin ich jetzt gerade aber so am, am Starten mit, mit beiden Projekten. Ähm, genau.
1: Ich ja, bin mal sehr gespannt, was dann. da passiert. Alles klar. ich, äh, ich ehrlich gut. gesagt auch. <lacht> Alles klar. Tipp gut. Bis dann. dann. Ciao. Ciao.